0: 本期话题：避免成为背锅侠。这个背锅呀，在我们日常生活里边，这种事儿还真不少。你比方说，这个大伙在坐电梯的时候，那有个人呢，可能肠胃不好，呃，就有股气啊，顺着身体下部就出来了。哎，这电梯里头，大家这鼻子都不好受，难闻呢。而偏偏呢，干这事的人呢，就搁眼睛死盯着你。大家就都看你，你说你辩解也不是，不辩解也不是，就背了这黑锅了，这得多难受！当然，我这是举个生活当中例子啊。人在职场上混呢，总有机会跟这种黑锅面对面。就相信每个职场中人都有这样切身体会。就本来不是分内的事儿，却不要给别人那收拾烂摊子，干的好那没你功劳，搞砸了都是你责任，你成了那背锅侠了。那么面对把锅甩给你这个人，如果你直接怼回去说这又不是我的事你自己接的，你自己做完呗，这样你听起来不仅没团队精神，而且表达不好，容易得罪同事。这时候你要是跑去跟老板说呀，那个谁呀，总是把事丢给我，公司难道不应该分工明确吗？老板就觉得你也太没担当了。再说我是老板，你是老板呢，啊，你怎么这么多事儿呢？所以这个时候这效果很不好。作为一个干活的小弟，面对一口从天而降的锅，直接怼回去，你是蠢人；背地里告黑状是小人；哎、呃，打碎牙往肚里咽，你是怂人。那么，怎么样呢才能做到不蠢、不怂、不招人骂，避免自己成为吃力不讨好的背锅侠呢？咱们这期就给大伙说说，别当那背锅侠，你得做哪些工作？在职场当中，面对同事和领导甩来的锅。我们其实可以分为四步来避免背锅：第一，是怎么提前预防别人甩锅；第二，预防不到的黑锅我们该怎么躲；第三，躲不掉我们该用什么样的姿势接锅；最后，面对黑锅该怎么保护自己？这都是职场的学问，都是细活。首先呢，咱们说，在职场中想要不背锅，你就要提前预防，只要预防到位。就能让自己呀、啊、与背锅绝缘。那怎么预防呢？我们先来说说职场当中容易背锅的是哪些人？容易背锅的大多数啊是阶层低、资历浅的员工。哎，他们大部分呢缺乏职业成熟度和独立思考能力，思想上呢又比较容易被老板和同事蛊惑。他们一旦被当做替罪羊，根本就没有讨价还价的能力，也没有翻身的筹码。那么这些职场新人应该怎么样预防黑锅找上门呢？我先给大伙说个事这三国演义》里边有一回呢，是曹操,操啊征讨袁术，这仗打着打着，军中粮草就开始短缺了，又赶上那一年呢大旱，这粮食啊就跟不上了，后方也没法调，眼见着军粮一天比一天少，这一天呢，这个管粮官下边呢。有个仓管，什么叫仓管？就管仓库的啊，就具体的负责发放军粮的、呃、储备军粮的这么一个小官，过来呢跟曹操说：“说主公啊，现在兵多粮少，怎么办呢？”这时候曹操说：“你这么着，你原来不用大斗啊，下发军粮吗？暂时换成小斗，说白了就是，哎呀，就抽条，哎，少点。说这样的话，还能保证原来那个大致数目，咱还粮食能省省。”这参官就说了：“说你这样，人家下边当兵的都能看出来呀、啊。你大斗坏小斗了，人家不干呢。他抱怨怎么办呢？”曹操说：“这事儿不用你操心，你就按我说的办。”这参官呢，就按照曹操的命令呢，用小斗发军粮。这时候，曹操暗中派人呢，到各个营寨啊，就收集信息，听听风声。<是>结果果然各个营寨怨声载道，都说呀：“咱主公这不骗大家呢吗？”怎么糊弄咱们的吗？这仗怎么打呀、啊？这时候曹操呢，就把这仓官招到账里边了，说呀，我呀想向你借件东西，你可不要吝惜。这堂官仓官说：“那主公你想借什么呀？我有，我肯定借。”曹操说：“我要借你项上人头。”这仓官一听，大惊失色，说：“主公，我没罪呀，我冤呐、啊！”曹操说：“我也知道你没罪。”但是如果不杀你，军心难以稳定。这仓官再想申辩的时候，曹操早就令刀斧手出来，推到门外，一刀斩了，把这仓官人头挂在杆上，贴出告示说呢：说是这仓官啊，故意用小斗换大斗，克扣军粮，不是咱没粮，他给克扣的，按军法当斩。果然，这告示一贴出来，大伙就没怨气了。哎，你看曹操为了应付缺粮，为了应付不稳的军心，他通过这个方法，把士兵对曹操的怨恨呢，转化成对参官个人的怨恨，转移了士兵注意力。只可惜呀、啊，这参官兢兢业业的，多冤呢，最后成了背锅的替罪羊。那么，其实这个参观，他必须得背着黑锅，必须得死吗？不尽然。如果他想不死，在小斗分粮的时候。曹操让他搁小岛分粮，他就应该考虑到军中粮草短缺，没粮食之后谁来担责任？如果他早就想到这一层，他应该躲这事儿。比方说，请病假，我干不了了，不行了，或者申请啊，我那个主公既然没粮食，我回去调军粮，我有渠道，赶紧跑，就撤离前方这个危险之地。可惜这仓官呢，没有这职业敏感度，哎，曹操也没给他这机会。后来等曹操找上他的时候呢，他又轻易被蛊惑，也没质疑过，说是主公你为什么用小斗换大斗啊？他没深往深里想。这时候开始啊，这仓官已经注定了要背这个黑锅。等他明白过了，已经晚了。就算这时候他私底下放风出去说主公让我小斗分的粮，是大伙能明白真相了。但是曹操最终还会以泄露军机为名杀他，躲他都躲不了。所以很多时候啊，并不是说职场当中啊谁要给你甩锅，而是在问题出现之前呢，你就该有危机意识。领导没交代的问题，没有考虑到的问题，你要先帮助领导考虑到。因为很多时候出了事儿，还是要你去承担问题的后果。所以职场当中呢，要多一些高质量的动脑和思考，凡事想在前面，积极主动的解决可能会出现的一些问题。这样不只能提前预防黑锅找上门，没准能让领导看到你的能力，哎，能让领导啊赏识你，提前把你提拔起来。所以这是咱们说的头一条，哎、呃，很重要的，就提前预防和这个背锅绝缘，离他越远越好。那么总有一些黑锅呀，你防都防不住，突如其来的，你想都没想到。比如当你的同事呢想把费力不讨好的工作甩给你的时候，该怎么办呢？这时候你要学会第二个技能，那就是能躲就躲，哎，三十六计走为上，想方设法避开黑锅。《红楼梦》第四十六回里边就有这么一处情节，说这个贾赦呀看上贾母身边的丫鬟鸳鸯，想把鸳鸯讨过来当小老婆。这时候呢，贾赦的老婆邢夫人呢，为了护着自己老公，也保住自己大老婆的地位，就找王熙凤帮着说和。说你看你去。凤丫头，你看老太太、老祖宗喜欢你，你帮我们这说这事呗。一开始王熙凤啊拒绝了邢夫人，因为王熙凤知道这鸳鸯是老祖宗心头肉，那不能轻易放。他知道这不是个好差事，弄不好还得碰一鼻子灰。但是呢，这邢夫人呢没同意，意思这事我找你，你怎么还给推了呢？这邢夫人呢是王熙凤的长辈，所以这王熙凤呢一看呢拒绝邢夫人没什么用。这锅就奔自个儿来了，王一凤呢只好想办法暗中脱身。那对于这个邢夫人提出要求呢，王一凤就得想方设法能躲就躲。邢夫人呢想让王一凤啊陪着他到老祖宗那儿探探鸳鸯的口风。王一凤一想，这事儿我可不能跟着去，我去了就得沾上我，我得想法躲开。于是他就跟邢夫人说了：“说我要是跟你一块去啊，老太太问起来呀、啊，好像咱俩底下串通好了的，这事儿不好弄。”不是这么着，你要先去，我回家换身衣服，随后就到。咱好像呢，呃，脚前脚后，好像不是为这一事儿来的，这样老祖宗不会有疑心。可想而知，这凤姐说换衣服回家，那就再就没去躲了。但这波过去之后，这邢夫人没饶过王一凤，又吩咐王一凤说呀、啊：“说我知道鸳鸯那丫头，你那个通房丫头平儿，不从小跟鸳鸯一块长起来的吗？你让她帮着说个说个。”这时候王一凤一听呢，不好直接卷回去，先答应下来了。他回家呀，就跟平儿说了事情原委。凤姐就跟平儿说：“说这邢夫人呢，一定会来咱家里跟你商量。你呀，赶紧躲到别的地方逛去。估摸着他在家里待着走了，你再回来。你看，他这时候不仅自个儿躲，还让平儿躲。因为如果平儿被逼得出面了，这账也得算到王一凤的头上。”所以，凤姐呢，安排平儿、啊、到大观园那边闲逛去了。邢夫人这边呢，先找着鸳鸯的嫂子去说服鸳鸯。谁知道呢？鸳鸯正好跟着逛园子，平儿在一块说话，就让鸳鸯的嫂子、啊、来劝鸳鸯，过程给看到了。他上前就劝鸳鸯,鸯说亲，那你这嫁给大老爷，结果挨着两人一顿骂。回来之后，这鸳鸯的嫂子呢，就告状，给邢夫人告状，说平儿跟鸳鸯在一块呢。凤姐赶紧说：“哎呀，你该把他打回来呀、啊！我一出门他就逛去了，连个人影也摸不着。哎，他一定跟那边说什么来着？这鸳鸯嫂子一听这事儿呢，碍于凤姐面子，也就再没敢说平儿不是。哎，这还含糊了啊！哎、离得远，好像是平儿，我我,我不敢肯定。所以这时候呢，王熙凤呢要打回丫鬟，假装去喊平儿回来。其实这丫鬟早被王熙凤安排好了，哎。嗯”就回来就说了，说刚才去叫了，结果平儿被林姑娘被黛玉请去了。林姑娘说找他有事呢。其实这话是说给一边邢夫人听的。到这时候邢夫人也不好再等着平儿回来了，无计可施就得回家了。所以你看费这么大金金蝉脱壳。一会儿说平儿一时半会儿回不来，一会儿呢，呃，就就说平儿那边这事儿那事儿，邢夫人就无法知道真实情况。平儿这边呢，又代表王熙凤在鸳鸯跟前表明了态度。王一凤这一下子在两头把自己宅得一干二净，里外不得罪人。果然第二天这事闹开了，老祖宗啊把邢夫人给臭骂一顿，差点跟邢夫人一块背锅的王一凤一个神躲闪，哎，把迎迎面而来这口大锅给躲开了。所以，我们看王一凤整个策略就一个字躲，他想方设法呀、啊、躲避邢夫人的各种要求，而且他躲的很有技巧。他人为的制造一些不可抗力为借口，哎，比如他把瓶儿支出去，让邢夫人找不着人，就减少了接锅的机会。这种高情商的躲过技巧，既照顾对方面子，又让对方理解是你想帮，但你没办法。你看这事出的没帮上，所以这一点说实在，能够做到王新凤这份上的人不多。尤其现在职场当中啊，如果领导或者同事想把一个棘手的难题甩给你，你顶多请个病假躲出去，或者找个借口说自己手边的事多，忙不过来。最不济的就是认个怂，啊，这事我真干不了，您另请高明，我确实不行。就是真到这时候，必须想到能躲就得躲，因为砸到你身上，你就没有能力再把这事化解，这一定想法躲。但是中国呢有句老话，说、就是、你躲得过初一，躲过十五。有些锅如果真的那么巧，就要往你肩膀上落，躲是躲不过的。那这时候该怎么办呢？面对这种情况，咱就需要用到第三招。就是接锅之前呢、啊，跟对方把丑话说在前面，在工作交接上一定要分清全责，防止万一出现问题，对方拿你来背锅。这个是职场新人必须要学会的重要技能。咱举例子啊，有个电视剧很火叫《欢乐颂》，里边有这么段剧情，说这个主角关关，他的同事啊米雪生病了，拜托关关呢帮他完成手头的方案。这个关关呢是个刚入职场的菜鸟，脸皮又薄，不会推辞，就就答应了。事实上呢，这个米雪儿呢已经做了前半部分，关关接了之后把后半部分完成了，完了在最终负责人上呢签了自己的名。万万没想到呢，关关做的后半部分没出什么问题，米雪儿做的前半部分出错了，但是米雪儿呢拒不承认，因为最后签字的是关关。所以老板责备下来之后，哎、他前那他签的字，他干的，他就跟这个经理说了，说这个方案是关关负责的，结果火冒三丈，经理呢把关关叫过来，不由分说骂了他一顿，还让关关写一份检讨书给他，你看背了黑锅了，这关关特别委屈，说上司根本不听我解释，工作明明就上司分配的，他肯定知道这工作是米雪的，米雪才是第一责任，都赖他。这时候呢，他的朋友安迪呀、啊。耐心的听了关关讲清了事情来龙去脉，然后就告诉关关：“你的上司不关心你和米雪儿发生什么，他也不关心到底是谁的责任，他只是关心出错了就不行。所以你和米雪儿交接的时候呢，是你犯了很大错误，你没跟他分清责任，你也没有检查之前他做的内容，你就接过来了。而且呢，你在最后一页签上你名字了，这已经就代表你要为这个事儿负所有责任，你也为米雪儿负了责任。”所以你上司骂你合情合理，你喊不了冤，怨你自个儿，你前面也没检查，而且你签了字就代表你愿意为米雪儿负这责任，他错了你给他背锅，那不是你认的吗？所以没必要喊冤。所以我相信关关这个经历呢，会让很多职场菜鸟感同身受。作为新人呢，关关既勤奋还热心肠，但是职场这个江湖啊，你仅仅这样做还是不够的，我们必须要做到明确划分好各自职责。对自己干的事儿要尽责，你要不想被坑，就得把丑话说在前面。如果这关关一开始就长个心眼，和这米雪把话说清楚，说帮忙可以，但是最后啊，那签名我不能负责任，这签名得你签。又或者这关关呢，把这米雪干的前半部分仔细检查一遍，然后再决定自己是不是签字。我想这个黑锅找不上他。而且这次是工作出现了纰漏，如果关关检查清楚了，最后没有让工作出现纰漏，那么完成这件事的功劳算谁的呢？我想这个功劳也肯定落不到关关头上。所以提前把丑话讲清讲到清楚，不仅是要分清责任，更要说明利益。事情办成了，咱这功劳是谁的？利益怎么分？因为风险和收益是并存的。我帮你担了锅，没道理好处都是你的，凭什么呀？这锅我给你背了，那锅里的肉就得是我的。所以，总之呢，下次再有同事朋友啊找你干那种一看就是费力不讨好的活的时候，一定把丑话说前面。帮我可以帮，但千万别让同事呢最后落个活让你干，锅让你背，果子让人家摘起来。你要像这么的，那可你真是傻透顶了。一次两次，单位人都会拿你不识数，所以这不仅你不是做不成好人缘，反而让别人啊拿你当弱者，哎，到时候欺负你。这是最差的一种结果，所以咱们说，这时候锅来了，丑话说前头，该是谁的责任咱分清楚，该怎么的说怎么的。所以就是一定不要怕得罪人，把丑话说前头。你越怕得罪人，最终结果你会把大伙都得罪，你还落不着好。所以在职场里边呢，面对不得不背的锅，咱们除了上面讲的跟对方明确权责以外啊，还要自己多留心眼因为毕竟你不知道谁在背后阴你一把，所以一定要保护好自己，什么呢？留下证据。对于关键的信息、关键的决策，一定你这儿要有足够的记录，记录能够显示出啊，谁做的这决定，谁提供的这样信息，谁得到了最终好处，哎，你得有准备。你比方说，我在互联网上看到啊，有个网友说了一个亲身经历故事，可以给大伙借鉴。这网友叫小袁，他在一个外企呢做个小财务，有一天呢要做一个会议的 PPT。这个 PPT 呢，要对比公司两家工厂的人员结构，啊、呃，从这里呢发现一些节约成本的机会。在做比较的时候呢，需要先拿到两个工厂每部门的人头数。啊、呃，由于各个部门都比较忙，很难约到同一时间开会。这小袁就私下去找了每个部门的领导，口头询问了一下，他们部门接下来这一年人头计划，你需要多少人？需要多少人？其中有个部门呢。呃，给小袁口头报了一下，全年的人头数是18个，他就把18个这数呢做到 PPT 里边了。你等着，他跟这个老板呢，跟大领导做 PPT 展示的时候，讲到两个工厂人头数比较的时候，一边是18个，另一边是12个，这大领导就开始皱眉了，说这个人员怎么差这么多呢？这个时候剧情发生逆转了，那个说用18个人的部门领导也皱着眉问小袁你这数字不对呀、啊，从哪儿来的？”我们明天不需要这么多人呢、啊，我们最多就需要14个人呢、啊。这大领导一听，你看看，你看看，小袁，你作为财务，这些关键数字得亲自核对呀、啊，怎么能就是听个消息你你就当成个数呢？以后你都核对好了，问清楚再跟我讲。这小袁当时就蒙了，他是个职场菜鸟啊，人家那个部门的领导位高权重，而且当时又是口头报的，现在死无对证。小袁也没办法反驳，只好灰头土脸的把这锅接下来啊！领导，这个数我进一步验证一下啊！很显然，接下来大领导看小袁的数据都怀着半信半疑的态度，所以今后对他的工作开展非常不利。领导不信任你，认为你这能力有问题。其实小袁这次背锅，归根结底在于什么呢？他没留下证据，他就用口头询问的方式来获得这个数据，当时也没其他人听到，也没有东西记录下来。他应该怎么办呢？口头确认完了之后，他当时再发一封确认邮件，把这数据统计上，问那个部门领导，问那个工厂领导，说你刚才跟我说呀，呃，下一年人头数大概18个，那我发个邮件，我问问你，我我怕我记混了，是不是这个数？那他那个部门的领导一回邮件，马上，这就是非常好的一个证据。所以你反击黑锅的时候，你只需要这样一封简单邮件就能做到有理有据，让人信服。你再跟大老板一说，你看他给我回邮件就是这个数，我可没有就是说呃随便想啊，或者随便定个数，或者问的不仔细，我都问到了。你看同样的事儿，网上有另外一个网友说，有那么一回，他们部门在工作当中啊出现纰漏了，除了客观原因之外呢，失误主要原因是他的上司错误估计的形式。所以，当大老板怪罪下来的时候呢，这个上司希望整个部门来承担责任，来减轻他责任。但是呢，每一次呢，这个上司在发工作进展邮件的时候呢，都抄送给了总监一份。所以，管理层比较了解项目，所以最后这些下属没跟着挨板子，都知道决策是你这个上司定的，那你对大老板你得负责任。所以在职场当中啊，上级做指示，下级来执行。各个职位、各个环节都有自个儿的责任。你为了防患于未然，平时就应该对工作职责的界限呢分得清清楚楚，并用各种方式保留和老板和同事做出的一切跟工作有关的指示、只是个决定，避免出现问题的时候啊，你成别人替罪羊，你说不清楚。尤其你不背那些严重损害自己形象的黑锅，包括涉及职业道德呀、金钱呢、法律涉及这些时候，你要做好详细记录。该留的证据必须要留，这是保护好自己的非常有用的一个手段。总而言之呢，咱们面对甩过来的锅，怕是没用的。首先呢，你要有提前预防黑锅到来的能力，把问题解决在萌芽状态当中。再一个呢，黑锅来了，你要有脱身之法。看到黑锅呀，能躲就躲，实在躲不掉了，你也不能就任劳任怨，笑脸相迎，谁的锅都接过来背。忙是可以帮的，锅是可以背的。关键把丑话说到前头，让对方意识到这里头的风险和收益，把责权利分得清清楚楚的。所以，当你明白这些套路，并且多来那么几次之后，我相信你呀、啊，身边那些向你甩锅的人也就慢慢变少了。哎，因为他知道你这方面都有预备，都有预防，在你这占不着便宜。当然，不要忘了在这个过程当中啊，多留个心眼儿，做好各种各样详细记录，保护好自己。所以，这个就是今天我要跟大家说的，避免成为背锅侠，你要把以上四个方面提前都准备好。本期话题：正确的拍马屁。有人会说呀，这拍马屁这挺恶心的一件事儿，怎么还有正确的拍马屁呢？咱先得给大伙说说，拍马屁呀、啊，它源自于元朝的一个典故。就蒙古人呢，习惯呢，呃，俩人见面，马上的民族嘛，习惯拍拍对方的马屁股，哎，说这马呀膘肥体壮，哎，你这马真是好马。来博得马主人的欢心。后来呢，这个大元朝时期呢，有一些汉族人呢，也洞察了蒙古人的风俗，为了讨好蒙古人呢，啊、呃，不管这个蒙古人的马是好是坏，呃、一味的呢奉承，就拍着对方的马的屁股，哇、哦，你这马真肥，所以这么的出现了拍马屁。那么这个拍马屁呢，历来啊为人所不耻，认为拍马屁的人呢不是什么好人。拍马屁这种手段呢也比较下作，所以我们一直以来呢就有一个根深蒂固的认识，就是拍马屁呢都是坏人干。其实也不尽然，因为人本身呢就是一种矛盾体。很多人嘴上讨厌拍马屁，其实心里呢却无比渴望被拍。谁不爱听好话？所以有句话叫“千穿万穿，马屁不穿；抬手难打，笑脸人”，说的就是这个道理。可以这么说，马屁呀、啊。不是乱拍的，拍马屁它也有技术。有的人呢，能把马屁拍得如天籁之音，让人觉得哦，此屁只应天上有，人间难得几回闻。也有人拍马屁拍到马蹄子上反而被踹一脚，完了别人还觉得你恶心。那么我们这期给大家讲正确的拍马屁是什么呢？我们是指着你赞美对方，应该用什么样的一种方式，以及作为我们每个人，当别人对你拍马屁的时候。你要把今天我给你说的拍马屁这些门都掌握了，你就知道别人对你是什么用心。所以这也是个知己知彼、百战百胜的这么一个智情商的问题。所以今天这期内容，咱给大伙分析一下拍马屁。那么马屁的高明拍法啊，有三种：一种叫翻云覆雨，一种叫大音牺牲，一种叫返璞归真。有人说你说的够玄的，我们平常接触到拍马屁，多数是比较恶心的。比方说，在单位里，某人拍马屁，领导啊，你、嗯、我给你提个意见，你就是不注意身体、啊，谁都知道挺恶心。领导你怎么这么了不起呢？我老崇拜你了，旁边恨不得吐了。这是非常恶心的拍马屁，这种拍马屁呢比较好辨认啊，咱们一听就知道这这这言不由衷假的。哎，你很容易把它识别出来。我刚才说这个翻云覆雨、大音希声、返璞归真，这是不太容易识别的马屁，它隐藏的挺深。那么，到底什么状态呢？来，我给大伙一一分析。什么是翻云覆雨的拍马屁？其实啊，就是反其道而行之，反着拍。别看反着拍，它却是顺应你的心思。这样让呢，被拍的人呢心安理得接受，直觉的舒服，感觉不到吹捧。我举个例子啊，清朝的大才子纪晓岚就上演过一次精彩绝伦的马屁表演。有一回呢。乾隆皇帝想试验一下，说：“你纪晓岚呢？嗯，到底有多大才呀？你反应多快呀？”就对纪晓岚说：“说你知道什么是忠孝之道吗？”纪晓岚答：“知道啊，就是君叫臣死，臣不得不死，这称为忠；父叫子亡，子不得不亡，这叫孝。”他说：“那好，那我是君，你是臣，的，对吧？啊，对呀、啊。好，君叫臣死，臣不得不死，我就赐你一死，如何呀、啊？”纪晓岚大惊失色，知道惹祸了，可是呢，他还是按照朝廷礼仪啊，磕头、叩头，还谢主隆恩，恭敬转身退出，说：“臣呐，这就去死。”他出去了，乾隆这洋洋得意，心想：“好戏就要登场了，你总不能就冲我这句话自杀吧？我看你回来怎么着不？你找不明白，我好好羞辱你一番。”果然呢，过了一会儿呢，纪晓岚回到乾隆身前，只见他全身上下呀，就是从水里捞出来的。都湿透了。乾隆做出大怒的样子，对他说：“你怎么又回来了？你想抗旨不遵吗？你刚才怎么说的？我叫你死，你一定得死。你怎么没死呢？”纪晓岚不慌不忙说：“万岁呀、啊，臣哪敢抗旨？啊。我刚才想投河自尽，我到了河边啊，我毫不犹豫的就投河自尽。结果我刚进水里，将死未死，那时候我发现有人把我给拖上来了。谁呢？屈原。”屈原站在我面前，不有一通吗？说：“你说你多没出息！当初我屈原投河自尽，是因为当时楚怀王昏庸无道，我报国无门，没法把自己呀、啊、才能贡献给国家。如今你呢？功逢盛世啊！当今乾隆皇上又如此英明，你怎么能投河走我的老路呢？你投河不说明皇上昏庸吗？而当今皇上多英明啊！你还不赶紧回到皇上身边，为国家尽忠去？你还能干点事儿呢？”这我听了屈原说的话，我觉得很有道理，我就赶紧窜出水面回来了。乾隆听完哈哈大笑，哈哈,哈哈！既然屈原让你回来，那就归来好好尽忠吧。乾隆为什么哈哈大笑？都因为他里边说那句：“说当今你功逢盛世，皇上又如此英明，你还不回去效忠？”纪晓岚表面上是为自己开脱，实则是借屈原之口啊，把马屁拍的又亮又响。既保了命，又奉承了皇帝，真是高手啊！你看，跟纪晓岚同一时期的袁枚也是个拍马屁的大才子，他跟纪晓岚的手法呀有异曲同工之妙，但是比纪晓岚藏的还深。有一回呢，袁枚呢要到南方一个地方当县官，临走之前呢，向自己的恩师啊，他恩师叫尹文端，呃，向尹文端辞行。两人见面之后呢，这尹文端呢就问自己徒弟说：“官场险恶呀、啊。”你如今孤身前往南方赴任，是否有所准备？啊？袁梅说：“老师啊，我知道这人呢都爱听好话。学生我什么都准备，没准备，我就准备了一百顶高帽子。我逮谁给谁戴高帽，他能对我差吗？”尹文端一向洁身自好，非常讨厌别人拍马屁。听了他袁梅这话，很不痛快，他就说了：“说你个年轻人不把心思放在齐家治国平天下上，怎么尽学些拍马屁的歪门邪道呢？”还有给人戴高帽了。袁枚回答了：“老师啊，这世上啊，人人都喜欢拍马屁，能有几个人像老师您这样一尘不染、两袖清风？对阿谀奉承，你根本就不在乎的。”尹文端听完之后感慨的说：“哎，世道如此啊，为师但求出污泥而不染。”他言外之意就是说：“嗯、呃，你呀、啊，对老师我的评价很对，我就是出污泥而不染。”所以当袁枚啊。拜边老师出门之后呢，他朋友问他：“你跟老师谈的怎么样？”啊？袁枚笑着说：“我呀，准备了一百顶高帽子，刚才我已经给老师送出一顶去了，我还剩下九十九顶。你看，在不知不觉之中，袁枚就把一顶高帽子送给了尹文端。其实拍尹文端马屁，连自以为高明的尹文端都没看出来，何况普通人？就袁枚这个手段更高明。这招儿是放到现在啊，这翻云覆雨同样好使。”比如你和领导聊天你说领导，你看着人家谁谁谁总往老板办公室里跑，哎，你呢也去找老板谈谈心，对你有好处，跟老板近乎近乎。这时候你上司肯定会说，没本事人才往老板那跑。这时候你拍马屁机会来了，你说领导啊，你这个人就是为人太正直，看不惯这斜的掰的，不会整的外面邪道。那谁谁跟你根本不能比，因为他还最近得好处。你说我不是说别的呀，就是我是。太气不过，你这样正直的人总吃亏。你听听，这领导听这话，他能不舒服吗？他肯定不会认为你是在拍马屁，他会觉得你是真心真意替他着想。所以，这样的马屁呀、啊，拍的响，拍的舒服，还不怎么恶心，别人看不出来。那这叫翻云覆雨。那么，第二种呢，叫大音牺牲。什么叫大音牺牲？就好的马屁呀、啊，不在于你说多少话，而在于说没说到肯节上。说明人心坎里去，贵精不贵多。你咱们读《水浒传》呢，往往有个错误认识，觉得梁山上好汉呢，都是路见不平一声手，该出手时就出手，都是英雄好汉，行侠仗义，并且都对仕途官场这些事不感兴趣，嫉恶如仇，见不得阿谀奉承、溜须拍马。其实不是，梁山上也不乏一些善于阿谀奉承、溜须拍马的人物。你比方说智多星吴用，他很善于拍宋江的马屁。有个典型例子，杨雄、石秀呢，投奔梁山，干嘛呢？请求托塔天王晁盖啊发兵攻打祝家庄，为的什么呢？救石谦儿，武上老石谦儿，那个天下第一神偷。这个晁盖呢，性情豪爽，顶天立地，他最看不惯石谦儿这种勾当，说你们还让我救他，辱没了我梁山的名头，就要杀杨雄、石秀。这时候呢，宋江战术收买人心，说哥哥息怒。这个两个壮士不远千里而来，想求咱帮他忙，你为什么要杀他呢？那么他说完这话，宋公明呢一看呢，晁盖呢没多少反应，又接着说：“说不然呐，哥哥呀，你不听刚才这两位贤弟说吗？那个古上早时迁偷鸡摸狗，哎，才把这个祝、呃、家庄给得罪了。”说我也听说呀，这祝家庄那边啊要和咱们山寨作对。哎，咱们现在山寨呢人马数多，钱粮缺少，正好借这个机会，咱把祝家庄劫了，给咱梁山富裕富裕，宽着宽着，这其实是个好机会。所以正好借这机会，咱过去拿他去，你就甭管古上岛石迁什么人了啊！那杨雄石秀来求咱，咱也全是兄弟义气。当然，晁盖呢？不知可否？这俩人啊，意见不同意。这时候吴用站出来了，他说什么呢？说公明哥哥之言最好，岂可山寨自斩手足之人？他什么意思呢？说宋江说的太对了，咱们山寨不能自己人杀自己人呐。你说是杨雄、石秀也是好汉，那何必杀了他呢？咱应该顺势利导去拿祝家庄才对、啊。这吴用是谁呢？他是当初七星聚义时候跟着晁盖，哎，直接生辰纲。照理说，他应该是晁盖的嫡系，但是他在晁盖和宋江两人产生分歧的时候，他帮宋江说话。原因很简单，以他的眼光，他判断出来了，宋江比晁盖更适合当领导，所以他目的明确，选择帮宋江。一句“公明哥哥”之言最好，虽然就八个字，恰到好处的拍到宋江心坎里了，宋江会拍的老舒服。有人说你这个有点牵强吧？人家吴用很可能是为梁山大义着想。你要是觉得这个例子不恰当，我再给你举个《水浒》例子。梁山会拍马屁的很多，而且有你想不到的人。谁呢？平生只打天下硬汉啊，打虎英雄武松。有人说武松拍马屁，我怎么不知道呢？你听我跟你说，你好好想想啊。武松打死景阳岗,岗老虎之后，下山的时候碰到两个猎户。你看武松怎么说呢？说我是清河县人士，姓武，排行第二。却才岗上乱树林间撞见那大虫，被我一顿拳脚打死了。两个猎户一听都呆了，说：“你这老虎啊，你让你一顿拳脚打死了，都没动兵刃。”说这俩猎户都傻了，这把武松当成大英雄，又找了老虎一看是他，敲锣打鼓的就给他接过去了。你等武松见到县令的时候。见到县太爷怎么说呢？马上换羽去了。他见到俩猎户，一顿拳招让我打死了。你看这个牛啊！见到县令怎么说呢？小人全赖相公的福音，偶然侥幸打死了这个大虫，非小人之能，如何感受赏赐？你看看武松这话说的多有学问，表面上是谦虚推辞，实则用福音呢、啊、侥幸啊、何敢呢、啊、六个字就把马屁拍了。意思什么？不是我武松厉害，全仗着知县大人洪呼七天，没你罩着我不行。事实上呢，他确实也没要知县给的赏赐，而把这些赏赐呢，散给了众猎户，先拍马屁，再拢人心。估计武松在建这知县之前呢，就已经谋划好了这条赤足，想要抓住这机会进县政府混个公务员编制。果然呢，县太爷把他收下了，可见武松啊，确实是个拍马屁的高手。吴用用八个字拍了宋江，武松用六个字拍了直线。咱们下边说这个人呢，比他俩都厉害。他用了隐藏的四个字，把皇上给拍熟了。这是谁呢？就咱们前面提这纪晓岚。哪年呢？乾隆五十大寿，朝廷文武百官遇到件难题，拿什么孝敬乾隆爷？你说人家一国之君，什么奇珍异宝没见过？大清那时候还正是盛世，你说什么山珍海味没吃过？但是你说送礼除了这些以外还能送什么呢？所以乾隆五十大寿那天，这大臣有的送文玩，有的送字画，有的送奇珍异宝的。乾隆一看又是老三样，心里不爽，这也太俗了啊！那怎么又是字画呢？又是这个这个、宝贝呢？这个时候，他正觉得大臣送这玩意一点技术含量没有。纪晓岚把礼物呈上来，一个卷轴，字。乾隆火了，说：“轮到你纪晓岚，你能耐这么大，你也送字画。”可是等太监把这幅字展开，乾隆高兴，怎么呢？这个画轴上啊是一副对联，两行字。上联呢：“四万里黄土，一古以来，从无一朝一统四万里。”下联是：“五十年圣寿，自前自往，还有九千九百五十年。”这副对子太厉害上联说的什么意思呢？四万里黄土，就大清啊，幅员辽阔，纵横四万里，它是中国古代面积最大的朝代。有人说不对呀、啊，版图最大是元朝啊。你知道纪晓岚当然知道，所以他加上四万里黄土，一古以来从无一朝一统四万里。什么叫一统呢？大元呢，它只是蒙古四大汗国之一，还有金章汗国呀什么的，就是、成吉思汗那些孙子占着地盘呢。你元朝呢，不叫一统。哎，那边还跟你有并列的三个你的兄弟建的这个蒙古汗国呢，所以要讲一统的情况下，复员最辽阔的朝代那是大清。所以呢，纪晓岚呢没说谎，江山一统，国土面积最大朝代这就是清朝。所以四万里黄土，一古以来从无一朝一统四万里。这说的什么呢？无疆江,江界无边，最大。你看呢，有上联的铺垫，下联顺理成章了。下联是呢。五十年圣寿，自前自往，还有九千九百五十年。说你乾隆啊，现在是五十岁，哎，你从这儿呢往前查，你还得活九千九百五十年，加起来一块正好是一万岁。你看上联是乌江，下联是万寿，合起来万寿无疆。四万里黄图，一古以来，从无一朝一统四万里。五十年圣寿，自前自往，还有九千九百五十年。对仗工整不说呀。乾隆皇帝被马屁给拍翻了，心里没电了。哎呦，纪晓岚，你说的太对了。这，你看这马屁拍。那作为现代人的我们呢？那不可能具备纪晓岚那样文采，但同样可以用三言两语把人拍舒服了。比方说，你一个女领导做了整形，然后问大家看没看出变化。周围肯定有人说一些恶心奉承话，比如说：“天哪，太好看了吧，跟换一个人似的。你在哪儿整的？我也想去，可惜我底子没你好，估计也整不出这效果。”你听听，啰里吧嗦，连聋子都能听出这马屁多恶心。而且这女领导听了之后啊，她不光恶心，她可能还生气。为什么？你说太好看，跟换个人似的。那我以前得丑成什么样了、啊？我现在好看，跟换个人。以前我得难看上天了。所以这个时候你就不能再让领导恶心了，你得表现你真正拍马屁的技术。领导问你，就说：“哎，我没看出来整啊！”领导一听这话，肯定第一反应不高兴。你眼睛瞎了啊？我费这么大劲，你没看出来？趁他还没恨你的时候，你马上来个反转。你说我没看出你整了呀？你本来就长得好看，所以我没看出你整哪儿。你听听，这马屁多清新多俗，啊，马屁界的绝响啊！所以拍马屁一定不要啰嗦，你说的话多，错数也多。三言两语就绝杀，那才叫本事。这时候有人会问：说你万一遇到又聪明又不喜欢拍马屁的怎么办呢？下面我说这方法第三种，就是来对付这种人。这种方法叫返璞归真。怎么叫返璞归真？我以前在别的节目里讲过这例子，熟悉老梁的朋友可能听我说过。就曾国藩呢，有一回呢，召集手底下这些能臣在一块儿，就聊天说事儿吧。曾国藩就问，说是。我手底下人呢？你们觉得谁厉害？第一个人站住说：“说彭公威猛，人不敢欺。”说谁呢？说的彭玉林。说彭玉林这个人呢，很有威严，能力强，别人呢不敢欺骗。这时候又有人站出来了，说：“我看不是彭玉林，我看是李鸿章。为啥？李公精明，人不能欺。这李鸿章这个人特别精明。”别人想骗他也骗不了。哎，把这两人说完了呢，下边就没人接茬了。这曾国藩就问说：“那你们说说，那我呢？我跟这两位比怎么样呢？”没人敢接茬了。为啥？你前面说彭公威猛，李公精明，把好词都占了。怎么说曾国藩呢？哎，这时候曾国藩身后啊有一个抄抄写写就当文书的站出说句话。说曾帅仁德，人不忍欺。哎呦我这马屁拍！你看他前面说彭玉林这人很厉害，别人不敢欺骗李鸿章这人精明，别人没法欺骗他；到曾国藩这，曾国藩这人仁义呀，了不起呀、啊，跟圣人似的，别人都不忍心骗你。你看，彭公威猛，人不敢欺；李公精明，人不能欺；曾帅仁德，人不忍欺。这大帅，你仁德呀、啊，别人都不忍心起来，哎呦，你想这曾国藩这个高兴啊？为啥呢？曾国藩呢，他和别人想的不一样。这个曾国藩向来以儒将自称，他觉得谋略和军事都是下等学问。他喜欢别人说他有修养、有道德，他自己就说过“守道德而乐贫贱”。所以这个小丽吹捧他的话，一下说到他心坎里了。后来，这个小文书就被他派到扬州当盐运使了。那是个肥缺，发大财了。还，所以你像曾国藩这样的，他是聪明人不假，他也不喜欢拍马屁，但是呢，他就是个圣人，他也是个人，他也有所好，他有他的价值观。你顺着他的价值观，就说他就是这种价值观的最高明的践行者，他能不高兴吗？所以，这种拍马屁呢，叫返璞归真式的拍马。屁。这个返璞归真的拍马屁呢，其实就是真心诚意的赞美和欣赏别人的优点，这叫返璞归真。这招呢，同样使用现代职场。比方说，你从一家公司跳槽了，可是跳了之后才发现呢，你对新公司有误判，这里不适合自己，于是你就想回到原来的公司。这个时候，你见原来的老板，你得该怎么说呢？其实不用花言巧语，你就说你真实想法，你可找原公司领导谈。首先承认自己武断，呃，判断失误，然后讲你回来的理由，你就可以这样说：说我之前呢想换个环境，在一个环境里待久了，我觉得没新鲜感了。可是走出去到那家公司，我才发现，我对新公司无论从工作方面还是感情方面都投入不了。这可能就跟我们小时候离家出走了，走来走去，发现还是自个儿家好。你看，我相信呢，没有领导会拒绝这样真诚的话，他也不会认为这是拍马屁。真情实感，你重新回来，那自然也就不成问题。所以，我今天说这意思呢，马屁不是万能的，但是你要不会拍马屁，可能会遇到很多障碍。你要识别不出谁对你是不是拍马屁，可能这麻烦会更大。咱们也必须明白，当今社会能力是第一位的，马屁充其量是锦上添花。而且呢，你要真想拍马屁的时候，你要谨慎使用。所以，我们必须呢，做一个首先做一个能做事的人。然后锦上添花呢，再做一个会说话的人，这样自己的人生才是完整，进而才是完美。